0: 嗨，大家好，我是 Ashley。不知道大家的长辈们最近有没有？又收到了关于新冠肺炎的一些谣言，因为我家的长辈呢，他最近又收到了一个影片，然后我觉得那影片有点过分，因为他一看就是大陆那边传过来的，但是那影片用全英文配上中文字幕来告诉大家说、哦，你得了新冠肺炎你应该要怎样，或是里面有什么小 tips 你可以预防新冠肺炎，其中里面就有几个我觉得超级荒谬，而且真的是误人子弟的一些言论，他就说什么新冠肺炎跟一般的感冒不太一样，差别是在他喉咙会比较干。早，所以如果你有痰，有什么就可能不是新冠肺炎。我就想说是怎样啊？然后重点是他还说什么？我觉得一个超白痴的。他就说，呃，如果你得到新冠肺炎之后，因为病毒会在二十五度以上被杀死，所以你要不断的喝热水，然后让病毒跑到你的胃里面，不要让它跑到你的气管，你就会慢慢的康复。我想说这是什么医学奇迹的言论？你不觉得超夸张的吗？讲这些到底在干嘛？整个很荒谬哎、欸，因为他就是用那种动画片的方式就。很像你上飞机安全宣导那种影片，就是有假人，然后在边跟你说你要怎样系安全带什么有的没的那一种的样子。然后我就觉得很过分，因为敏感，我家长辈不太会传这种荒谬的言论给我，因为通常我都会打脸回去。他突然传这个是怎么样？他是相信的吗？传给我之后，我就想说，那他已经中了，他一定觉得这是真的。所以我就立刻跟他说，你不要再相信这个影片，不要再传给你身边的亲朋好友了，因为里面的言论实在是太荒谬了。它里面还说，如果你喝热水加盐，也可以把心。新冠病毒杀死，想说天哪是怎样？你当现在在研发疫苗还有研发解药的人是白痴吗？当那些科学家是智障吗？我真的是整个黑人问号哎、欸！反正我就觉得很扯啦，所以大家还是要多多关心身边的长辈，不要再让他们被这种荒谬的言论所骗。因为确实要让他们去查证，真的蛮难的。有时候要查证这些东西，还是得靠年轻人啦。因为我就上网查嘛，然后我就发现里面讲那些小 tips， 其实已经流传超级久了。只是他以前是用。文字是用赖传，然后说某某医院的哪个医生说了什么话，叫我们可以预防啊。我就觉得这种影片特别有恶意，你知道吗？就是还要特地做成影片，然后有个动画，然后跟你说错误的资讯，你不觉得有点太过分吗？所以只希望大家不要再相信一些谣言了。如果你接收到什么一些网络谣言，你可以到有一个网站叫台湾事实查核中心，因为那网站就会专门追踪一些网络谣言，或是你可以去投稿申诉说，说啊有什么网络谣言，然后你觉得。奇怪，他就会去帮你查证，所以那上面的资讯其实是经过查证的。如果大家真的有任何任何奇怪的偏方，长辈有奇怪的言论，拜托大家去看那个网站好不好？真的受不了诶、欸，因为我最讨厌收到一些很似是而非的这种讯息，因为他就是真真假假去包装嘛。他可能其中一条是真的，然后你去查了之后，你就会发现，嗯，那他影片讲的就是对的，可事实上不是，他可能一条真的，然后九条都是假的啊。然后总之就是大家要关心一下你的长辈啦，因为我家长辈啊，就去年不是留。流感疫苗风波比较大嘛，然后就比较有多疑虑这样子。他也是跟我说，我哪一个朋友的朋友是在医院当医生跟护士，他们就说什么千万不要打那个很危险呐、啊，打了会怎样怎样怎样啊？你知道这种谁谁谁怎样怎样这样，就很像小时候会流传说 KTV 里面闹鬼，就是说什么服务生他没有开门就进来，然后也不知道为什么就消失，结果他就从厕所的门穿墙而出。我相信七年级生一定有听过这个鬼故事，而且永远都是发生在我朋友。我的朋友去 KTV 唱歌，我朋友的朋友去遇到的，反正就不会是自己遇到，但是都讲的绘声绘影，然后每个版本都大同小异，嗯、呃，就说什么我们亲眼看到啊，然后我们就从 KTV 里面冲出来，因为太害怕不敢继续唱啊。但故事都是大同小异，所以我真的很想知道，到底有没有人有亲眼看过？如果有的话，拜托私信我，因为我真的好想知道的，到底有没有人亲眼看过？因为这个在我小时候就是一个很盛行的鬼故事，超级有名的，所有人都听过的那一种。拜托私讯我。那我们今天就步入我们的主题啦、啊。今天要讲就是面包跟爱情这个主题，我一定要先讲这个主题呢，就是一个非常非常实际的话题。虽然蛮多人在讨论的，可能大家都有听过一些分析啊，什么爱情跟面包都很重要啊，你要找到一个爱你的人啊，然后怎么样怎么样怎么样。但是我还是想要讲一下我个人的感想，尤其是在生完小孩之后，我觉得这个女性一定要听，特别是还没有结婚生小孩的。然后今天这个主题绝对听起来超级势利，超级现。所以呢，我也不会说一些什么冠冕堂皇的鸡汤话。我个人就是不爱这一种啦，我自己也是承认，我也不是什么温良恭俭让的人，所以可能男性朋友听起来很刺耳，但是我绝对保证，我讲的都是实话，就是真的，就是事实。让我今天要来告诉所有女性，我个人的观点就是，面包绝对比爱情重要。好，那我们今天这集就结束啦。如果喜欢，没有啦，我后面来告诉你为什么我会这样觉得。但是这个观点是有个前提啦，因为呢，我个人是不鼓励用身体来换金钱， y o u know 就是会变得很 low， 大家都有一些道德的底线嘛。所以还是说一下这个观念的前提，就是你跟你的另一半不是只有金钱往来。当然是因为你们很相爱，所以你们交往了很久，然后再来考虑要不要步入下一个阶段，或是更深层的阶段，就是生小孩这件事。在这个前提下，你们当然有爱嘛。但是只有爱是不够的，钱就是一个非常实际的考量。钱钱它不是万能，但你没有钱钱，你什么事都做不成啊！也单压对我来说，爱情其实是其次，因为我觉得爱情可以培养，就是你可能一开始交。交往之后，你们大概有相同的价值观，所以你们就聊得来嘛。那有没有爱呢？就是另外一回事。你可以慢慢聊，日久生情啊，可以慢慢培养。坦白讲，我会优先把这个人有没有能力，他有没有面包这件事，当成我内心中第一位考量。就是他可能有一定的经济基础，再来筛选一些对象这样子。我知道听起来很势利，但是有一定的经济基础，也不是他要像郭台铭一样，还是像什么一样，就是赚超多干嘛有的没的。主要是因为呢，有一定的经济基础。你才可以保证，当女生生小孩要休息的时候，当你没有工作的时候，日后的生活，他也没有办法 cover 你的一切。你总不可能，你还在生小孩，然后他就跟你说：“哦，老婆，我没钱了，什么的，怎么办？”你们还要为钱担忧这种事情。所以有没有一定的经济基础，对我来讲是我觉得很基本的条件，就是他一定是排在我看这个人顺不顺眼之前。所以听起来是不是很势利？但我老公听到这一节，他是不是觉得我看上他的钱？没有，他也没有赚多少钱，他就是普通的上班族。所以我觉得这个是对女生的一种保障吧。当然，我也不是一开始就这样，我也有那种小女生的时候，对爱情充满了幻想，就觉得说只要有爱情就可以战胜一切。但是我之后真的发现，有爱情真的没有办法让你战胜一切，那只有童话故事里面才会出现的情节，在现实世界中，你就是会被打脸打得很惨，你就是会过得比较可怜，这是实话。因为我以前也是觉得说啊，金钱没有很重要啊，看人怎么可以这么势利啊，怎么可以看人家的钱呢？所以我就不太会挑选有没有经济能力。力的对象之后就交往，就想说，反正我自己有在赚钱啊，我为什么要靠男生呢？所以那时候的对象就是啊，随便啊，可能差不多，或者是虽然穷一点也没有关系。那也因为这样子跟前男友交往了。结果我那时候就想说，你知道，为爱可以弥补一切的缺点。所以我们大概出去全部都是 AA。那 AA 我觉得这也还好，但是 A 到后面就有点夸张。他买了车，然后出游，他就会跟我要油钱。然后想说，嗯，听起来好像是很合理啦、啊，就是你有开车，所以有耗油，然后我也坐了你的车，所以我就付车钱这种概念。反正出去玩住宿吃饭绝对都是 AA， 或者是可能上一餐他请，下一餐我请，但有时候就不太公平，就是可能上。因为，我就会说啊、哦，我想要吃好一点的，然后他就会好。然后下一次他可能说啊、哦，他就想随便吃一次，然后他请。然想说，嗯，好吧，感觉有点吃亏，但是想说啊、哎，没差，又在赚钱，就是一直有这个观念，所以误了我半生。而且那时候他刚毕业，当完兵退伍，还没有工作的时候，因为我已经出社会了，所以那一段他找工作的时间，大部分都是嗯，在我家找工作，然后可能出去就是我付钱这样子。然后本来想说，嗯，反正没差。他当然之后也找到。工作，但是他并没有这样子对我。我不管有没有上班的时候，他还是就是一定 A A 制，就是他也没有因为我那一段日子特别的赞助我或者干嘛，他只有口头上的感谢而已，大概就是这样子。然后呢，还要被他说什么哦，你就有点公主病啊，很爱吃很贵的餐厅啊。我那时候也没有赚多少钱，是能吃多贵的餐厅，就一餐可能五六百，但是也不是天天吃啊，可能偶尔比如说特殊的日子啊，或者是一两个月吃一次，大概这种频率。然后就被他说我都吃。吃的很奢侈啊，什么的，对我真的就是记恨在心啦、啊。反正就觉得真的是不 OK。分手之后我就觉得说，天哪，我整个暴吃亏耶！就是我生了小孩之后，我可能语音留停，我没有什么薪水，现在这样的生活状态，我觉得他当时绝对没有办法支付小孩的一些费用，比如说我要坐月子，或者是小孩一些尿布啊、衣服啊，我绝对绝对应该是用我自己的钱，然后把自己的钱花光之后再来跟他拿钱。真的，爱情不能当饭吃，你们可以想。相爱，但是最实际、最实际的那一面就是，你们必须要有一定的经济基础。因为你们交往的时候，其实看不太出来，可能大家都有在工作嘛，所以有经济能力。那你有存了一笔钱，可能准备结婚、买房子之类的，或是你们就租房子不结婚，那也 OK， 无所谓。结婚的过程呢，其实也还可以，因为有些人他可能就选择登记。但是当你们要养宠物或是生小孩，你就完全不一样。尤其是生了小孩之后，你的生活真的会天翻。地府，因为再怎么样再怎么样，你就是有子宫的那一个，这个是没有办法避免的嘛，所以就很容易被迫职场中断。譬如说，啊，你可能前三个月就吐到一个不行啊，吐到没有办法上班啊，然后你就一直狂请假，然后可能老板就找了某些理由支遣你之类的。但他、啊、可能就会说，哦、呃，你最近表现好像没有那么好哦，那我们可能要再注意一下哦，然后就把你 fire 掉，或者是到中后期宝宝比较不稳，然后可能需要安胎。让暗胎这件事，其实就是要请长假，这个真的是没有办法躲，因为。安胎就是躺在床上什么都不能动，什么时候不要做，因为如果你有一些动作，尤其是你比较严重的话，你可能站起来就会觉得下面好像要有东西掉出来那种感觉，然后就只能再被迫躺回去，把小孩养养养养养大，就是一个人体保温箱啦，大概就是这种概念啦。然后还要吃安胎药，安胎药其实还是有副作用，对妈妈会比较不舒服一点，所以你还要克服吃安胎药然后那个副作用的不舒服，那就变成说你真的没有办法好好去上班嘛。好，那如果你一路。都没事，那你到后期你总是要请产假吧？那产假请完，可能要坐月子啊，你可能就接着请育婴假、啊。那育婴假最高就是请到两年嘛，所以你可能这两年就是在家育儿这样子，这就是很实际的一面啊。虽然台湾在亚洲来讲。女权主义其实排名蛮前面的嘛，但事实上就是女性在结婚后或是生小孩后的离职率还是比较高，这个真的没话讲。根据行政院组织处2016年的统计，女性婚后的离职率高达 29.9 点大概就是三成。那因为生育离职也有25五然后重点是相比日本跟韩国，女性在45岁以后的复职率远低于他们。就跟日本、韩国这种男生也是蛮大男人主义的国家来讲，女性的复职。子率反而台湾是最低、欸。说一些育有的因素或家庭因素之外，政府在辅导女性工作上的衔接就比较不足，这也是一点。但主要大部分还是因为可能家里就觉得说，哦，那你就顾小孩啊，家事本就是女生在做啊，那你就继续待在家里当家庭主妇就好。偏偏全职妈妈或是家庭主妇这个词不能说算歧视，但是就是在外面又会给人一种啊，你就是见识不广啊，赚的不够多啊。所以才选择当家庭主妇啊，会比较让人家觉得，嗯，好像低人一等。你就是能力不好才会来做家庭主妇，或者是全职妈妈。大家一定有看过《月薪交期》吗？这部日剧出来之后，我相信也引起蛮多女性的共鸣，特别是我们这种当妈妈的，因为家事其实也是蛮复杂的啊。家事也是要学习啊，你要知道怎么打扫得好啊，什么小佩布不会残留污垢啊，然后带小孩也是要学啊。怎么观察他到底要不要喝奶、换尿布，或者是喂母奶要怎么喂、要吃什么东西，小孩才有营养？这些都是一些知识，一点一滴累积起来的嘛。所以你说，当家庭主妇能力一定不好吗？也不一定吧。那有工作的人能力一定很好吗？他如果能力很好，那每个人都是高级主管、高薪到爆了。台湾还有穷人吗？所以真的就是不要因为一个词或者是他有没有在家工作，然后来否定这个人的能力，这个是完全没有关系的。说不定他能够把家里维持很好，是因为他超级有能力，可以让你无忧无虑的去上班啊，是不是？好，我知道有点扯远了，但是我还是想要说，如果你刚刚听不懂那些数字，你就看看你身边的人，睁开你的小眼睛，看看你周围的朋友。Open your eyes，OK？、Okay? 是不是生了小孩之后，大部分都是女生离职或？是请育婴假在家顾小孩，你很少听到爸爸离职当全职奶爸爸。你身边有没有十个出一个？可能一个都没有，半个而已。他可能请婚假，请完婚假就回去上班了。这就是很直观的东西嘛。事实就是很少爸爸请育婴假待在家里顾小孩吧。而且你不要跟我说什么爸爸不能请孕假，没有这回事，爸爸一样是可以请孕假，他就是依照性别平等法跟妈妈一样，妈妈有什么权利，他就可以有什么权利。但是你看身边真的有爸爸请孕假请了两年没有去上班吗？没有吧，是不是？他可能会说，哦，我可能要升官啦、啊，或是我可能再拼一下就会升职啊，讲的好像女生工作不会升官，拼一下不会升职一样。而且我觉得最奇怪的是，大家对爸爸雇小孩的期望值是有多低？他们只要。然后会换尿布，会喂奶，大家就会说哇，好棒哦，你真是一个好爸爸。我就想说，老娘我一天换十几片尿布，然后我喂了三餐，我的乳头都快被咬破了，怎么没有人称赞我说哦，我这个妈妈好尽责，好棒哦？是不是很双重标准？就觉得很荒谬啊！爸爸跟妈妈都是一起学习怎么照顾小孩的，为什么大家就会对妈妈的期望特别高？好像小孩没有顾好就是妈妈的责任。你怎么不说说你旁边的猪队友到底在干嘛？所以我就说，大家真的对爸爸很容忍，就觉得说台湾再怎么进步，大家的骨子里就还是觉得女性就是要照顾小孩、照顾婴儿，然后男性就是要在外工作。大家的观念还是这样子，你不可否认。所以对女生来讲，你的经济能力很重要，还有另外一半的经济能力也很重要。有没有办法 cover 你？没有办法工作这段期间的生活花费、宝宝的用品的开销、一些有的没的，你总不可能还。是用你自己的存款，然后来买宝宝的用品啊，然后干嘛有的没的啊，然后等你钱烧光了，那该怎么办呢？那为什么不是把他存这里的钱烧光呢？你就觉得很不公平吗？是不是？所以最现实的考量就是，你还是要考虑对方的经济基础啊。而且我也不是鼓励大家说，你就是要花爆他的钱，或者是你一定要买名牌包，干嘛有的没的。我们不是要讲这一些，我们要讲的是他有没有办法负担你最基本的生活。那万一你赚的比他多，他会甘愿离职在家顾小孩吗？或是他甘愿请育婴家在家顾小孩吗？还是如果你们打算一起当双薪家庭，那你们下班后他也没有办法 cover 你一些家事，总不可能他回到家划手机，然后跟你说：“哦，我今天上班好累。”讲的好像女生也没有上班一样。如果你们都是双薪家庭，你看到这个不会生气吗？而且加上你们两个的经济能力，到底有没有办法给小孩一个不错的环境？尤其在少子化社会，现在的环境所谓不错，已经不是单。单纯的让他能够吃喝拉撒睡就好。你要给他的东西，其实远比以前更多，因为大家逐渐迈入“精致养”的状态。这个词是我从金志琼这边发想而来的。什么叫“金致养”？就是当大家已经决定只生了一个小孩的时候，一定会把身上所有的资源都放在这个小孩身上。可能有点像弥补的心态，或者是因为没有打算生很多个，所以你就希望他能够拿到最好的。所以现在小孩比的不是他自己本身的能力啊，而是爸妈的财力。然后坦白讲，在现在这种社会氛围下，你如果真的想要让他靠读书翻身，其实很难。为什么？因为刚刚讲的那些精智扬，其实还包含背后有很多东西：父母愿不愿意投入更多的教具器材，让他在学龄前可以接触不同的东西，然后刺激他大脑的发育；更甚至，他可能常常吃一些补品，很注重他的营养，注重他的养分。这些都是你要有一定的经济能力，你才可以办到的事情。所以越往后的日子就会越比拼你在学龄前到底替他做了什么。这种东西就是你光送去托婴、送去幼稚园其实是没有办法弥补的，因为对其他家长来说，他可能有钱有闲，他就从小就带他出国玩，从小就带他看遍全世界，从小就买了一堆玩具、一堆教具给他，刺激他的发育，不断的陪伴他，或是安排老师来上课啊，有的没的、啊，或是去参加一些小朋友的课程啊，这些都是要有钱才有办法砸出来的吧，我今天的宗旨就是没有钱，你什么时候做不成？但是有了钱，你的选项会多很多，你的视野会开阔很多。你可能想说，哦，上个年代也是生了一堆啊，然后也没有赚多少钱啊，还不是这样养下来啦，还不是这样活过来？对啊，但是就是因为上个年代他生的比较多，所以他必须把资源分配给所有人。重点是那个年代普遍都生的多嘛，所以大家的资源就是很平均的分配。然后以前也没有什么观念说呃、哦，要正向教养啊，要爱的教育啊，多给他看一些教具啊，要多刺激他的大脑啊。以前哪有这种观念？以前长辈根本就没有听过这些东西，所以你要怎么要求他们做到这些事？那你就是在这样的基础下成长上来嘛。当你念了书啊，你发现哦，其实。顾小孩也是有一门学问，之后你就会想说，那我要把我自己学到的东西，或者是我就是要给小孩最好的。大家一定都有听过这句广告词吧？这句广告词根本就是他妈的情绪勒索大师哎、欸！这句话不知道绑架了多少父母，让他们觉得说我应该要怎样，应该要怎样，应该要怎样。虽然我自己也中了啦，因为我以前觉得我自己不可能被这种情绪勒索的广告词给勒索，就我发现生了小孩又真的很难不被勒索。我觉得这句广告词有点太厉害了。你就会想说，我没有给他最好的，我就很失职吗？我就是一个不尽责的妈妈吗？潜意识下，你就会有这种竞争的心态，然后你会觉得别人小孩有，我的小孩没有，他是不是就会落后人家？所以大家都会说，穷有穷的养法，有钱有有钱的养法，你没有办法比嘛。但是你也不用真的到就是给他很穷的生活吧，就是刻意的制造他，比如说节俭的观念，这也不用吧。那你当然就是可以在你能力范围里面给他比较好的东西，给他比较好的观念，这样就好了，不是吗？但是在你能力范围内可以做到多少呢？这也是一个问题啊。像身边有朋友，他可能只生了一个。他就直接说：“我要让他去念私立的小学、幼稚园，或是双语的小学、幼稚园之类的，让他的英文可以在自然的环境下学习，让他之后可以不用这么辛苦，或者是他有机会可以出国留学。那这也是一大笔钱吧？他也很直接啊，就说，反正我也没有要再生第二个，那我自己赚了多少钱，当然就是放在他身上。所以会越来越多人有这样的观念，因为大家越生越少，这是你没有办法改变的事实。就现在跟过去已经。”不太一样了，不然怎么会很常听到说没钱不要生小孩？而且小孩的教育费真的只会越来越贵，因为你小时候可能要付房贷啊、保姆啊，但是长大他还是有，比如说他要社交费，他要跟朋友出去玩，他要跟朋友去看电影，总是要钱吧？或者是他有一些社团活动啊之类的、啊。那他念了高中可能需要补习，光补习就可以补爆你了。你看有国英数这三科，他可能三科都要补。啊，每一科大概就是一万跑不掉吧，最便宜，所以补习费也是一个很大的开销。你总不可能让他高中然后就去打工，还要逼他考上台大吧？这也太强人所难了吧！所以大家千万不要有幻想说我的小孩就是一介奇才，他可以边工作边念书，还可以考上台大，真的不可能。因为当你把心力分在其他地方之后，你真的要好好的念书，真的蛮难的。除非他真的就是天才，那他真的也可以不用考台大啦，他出去考其他大学也可以。然后再加上，当他长大之后，他可能毕业了，他也不一定会养你啊。大家要认清这一点，你知道吗？现在已经不是养儿防老的年代了，你不可能奢望你的小孩会长大还要负担你所有的花费，然后还要帮你买房子，还要干嘛有的没的，可能都自顾不暇了，就真的不太可能。所以，我真的觉得有些人可能还是会有生小孩是养儿防老的观念，我觉得这一点真的是要立刻摒除、欸，诶，就是千万不要抱持的这种想法，因你就会很失望。拜托你看，你老公结婚之后还不是跟老婆跑了？他有在理他妈吗？当然不是说完全断绝关系，但是他可能心力都在自己的小家庭，比较难顾到自己的家人，这是不争的事实。所以你的小孩长大一定也是这样子。所以真这奉劝大家不要太奢望养儿防老，你就当做养儿是做功德、修炼自己。因为我真的觉得养小孩就是在修炼自己，修炼我的耐性。我现在耐性爆炸，好哎，我都觉得我要成佛了。每天有时候都会有那种。气到血压升高的这种情况，然后你还是可以心平气和的跟他说没事，没关系。我真的觉得我已经够了，我的修养应该可以足够让我上天堂，足够让我成佛了。所以你说面包重不重要，就是很重要吗？这个就很实际嘛。因为你终究会有一段日子会被迫结束，或是暂时中断你的职业生涯，更不用说你的另一半可能会是大男人，他就希望你在家里相夫教子。重点是，那你甘愿吗？你可能要看人家脸色，你可能要看他开不开心，心情好不好。有时候还要自己跟他开口要钱，要钱之后他还会说：“啊，你钱都花去哪里了？”就会大家翻白眼。而且撇除我刚刚讲的小孩可能长大的一些学费啊、课业费什么的，当你有一定的能力之后，你可能就会想说。那小孩的食衣住行，我要怎么给他比较好？譬如说食物，可能吃有机的，或是没有时间做，你可以买现成的宝宝粥，你就不用这么累。可能一天三餐都外食，不用自己煮，就专心的顾小孩，跟小孩玩就好。你知道宝宝粥其实很贵耶、欸，我之前有买过旅居渔村哦，我觉得他们家真的是还不错，因为那时候真的是完全睡眠不足，然后就想说很想要自己煮，但是又想说啊算了，因为他们家主打的是海鲜类，所以我会。定期买他们的海鲜类，然后搭配可能无独农啊，还是郭妈妈，我有点忘记了，就是一些其他的品牌交换着吃。然后无独农跟旅居鱼村真的都爆炸贵，他们一餐可能就要九十块、七十块。无独农超贵，无独农一餐可能要快100块。然后有时候可能会吐给你看，吃不完你就整个整個倒掉。所以就是心在淌血，超浪费的。所以最后我还是选择自己煮，因为我觉得实在是太贵了。那只能偶尔吃，真的没有办法天天吃。或是你买衣服，可能就会希望它。穿的比较舒服，或是款式比较漂亮，那你就会选一些有牌子的，或是纯棉的衣服。因为如果你接受的是恩典派，你的选择性就被受限，没有办法帮他打扮成你心目中的样子嘛。那如果是出去玩呢？你有钱，你可以爽住五星级饭店，住到你死啊，住总统套房也可以啊，是不是？有人服务的妥妥的，你还会想要去青年旅馆挤那种单人床，然后浴室共用吗？不太可能吧。如果你已经四五十岁，了，然后出去玩还是这样子的话，想想有点可怜吧。除非你真的就是想体验，比如说你像幼升那样，就是想要体验说我要一整年在旅行车上面生活，那是另当别论。但是如果你的能力没有办法让你做这种选择，会显得有点可怜吧。坦白讲，再来就是如果小孩大了，他去学校看别人玩玩具，他不会想玩吗？他一定会回来跟你说啊，谁谁谁有什么玩具，我也好想玩哦。他可能会要你说我也想买这个玩具，那你总不可能 always 跟他说哦，我们家没钱。我们家很穷，他这样也太可怜了吧！大家小时候一定都会有一两次这样的经验，就是你跟你的父母说“我想要买什么玩具”，之后他就跟你说“不要买啦，买那个浪费钱，我们家没有这么多钱呢、啊，买这个要干嘛？”可能小孩就只是为了满足他想要跟同学有共鸣，他想要跟同学一起玩这种小小的心愿而已，但是就会被你一句“我们家没钱”然后否定掉，是不是也是很可怜？然后他到学校只能看着同学在那边玩，然后他都没有话题，就很像小时候不是有怪兽对打？机或是 Game Boy 吗？好，有点铺路年纪了。但当大家都在玩的时候，教室里一定会有一两个学生，他就是没有办法融入大家的话题，他只能站在旁边羡慕，或者只能站在旁边看朋友玩的很开心，然后他没有办法讨论。那你想要你的小孩变得那样吗？所以你就会想说，那在你的能力范围之内，你就会想要尽量给他，尽量补足，或是尽量让他过更好的生活。我知道讲到后面，大家还是觉得说这女的怎么那么现实啊，这女的怎么那么势利啊？我只是要奉劝各位女性，我以前也是充满幻想的人，觉得爱情很美好，其他可以吃屎。事实上，真的就不是这样子。有钱，你的选择会更多，你可能没有办法雇小孩，你可以外包给保姆。或是你可能就想要出去休息，你也可以找临时的保姆、临时的陪玩姐姐，这些都是要费用啊。但是当你没有钱或钱不够的时候，你的选择就会少非常多。你很累的时候，你只能盯着自己带，除非你家人愿意帮你免费雇，不然你也是要给孝亲费啊。所以主要还是透过全职妈妈的角度来看待金钱这件事情。毕竟有小孩之后，你也不是只有为了自己而活吧？反正谈钱就是很实际、很现实啦。那不知道大家还有没有？什么其他想法，或是你想要反驳我，欢迎来我的 IG 跟我讲；或是你只想要单纯的反驳我，骂我势利鬼、女权自助餐，我都欢迎你，好不好？那我们现在有一个募集的活动，就是想对前任靠背的话，欢迎到 IG 来跟我讲哦；或是节目资讯，我会附上表单，大家也可以稍微填一下。所以，如果你想要说什么，你想要靠背什么，或是你想要揭开你前任的什么小秘密，欢迎来投稿。那投稿的内容。呢，在二月十四号情人节当天，在我的 p o c k e 你说出来哦。对，就是帮你靠背出来，你也知我讲话也是蛮靠背的，好不好？好，那今天就先这样啦。如果喜欢今天的内容，欢迎订阅我，或是追踪我的 IG。那我们就下次见啦，拜拜。